0: wenn es um das Thema Übersetzung oder Lokalisation von, von Videospielen geht, gibt es da eine Sache, die du gerne allen Spielerinnen und Spielern erklären würdest, wo du glaubst, das ist irgendwie ein Missverständnis oder das, da haben die ein falsches Bild davon?
1: Ja, sehr gerne. Ja. <lacht> Weil ich, ich kenne es von mir, ich kenne es von mir allzu gut. Also der Gedanke, der jeden durch den Kopf spukt, ist natürlich selbstverständlich, warum sind diese ganzen Sprachausgaben immer so beschissen?
0: Hallo und willkommen, mein Name ist Daniel Ziegner und ihr hört diese Woche nicht den regulären GameStar-Podcast, sondern die zweite Folge von Hinter den Pixeln, einem Podcast über die kleinen und großen Details der Spieleentwicklung, die uns beim Spielen verborgen bleiben. Oder, anders gesagt, die uns unverständlich bleiben. So wie eine Sprache, die man selbst nicht spricht und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Videospiele sind ein globales Medium. In Deutschland werden Spiele aus Japan gespielt, in Russland welche aus Kanada und so weiter. Englisch ist dabei ein Kompromiss, zumindest in Deutschland durch die Schule einigermaßen verbreitet, aber man will ja nicht immer diese extra Rechenkapazität des Gehirns fürs Übersetzen verschwenden oder Untertitel lesen oder einfach das eingerostete Schulenglisch nicht rauskramen müssen. Und was ist mit Leuten, die überhaupt kein Englisch sprechen und spielen, die in völlig anderen Sprachen erschienen sind und 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 Immerhin ist Englisch, was die Muttersprachler angeht, gerade mal auf Platz 3 der Weltrangliste. Genau darum soll es heute gehen. Übersetzungen. Warum werden Spiele überhaupt übersetzt oder eben nicht und wenn doch, in welche Sprachen und wer macht diese Übersetzungen? und wer macht diese Übersetzungen vielleicht in der Zukunft? Dazu habe ich wieder mit Fachleuten gesprochen, zum Beispiel einer Übersetzerin, die vom Mobile-Game bis Triple-A für lupenreines Hochdeutsch sorgt, und ein paar Fans, die sich einem in Europa fast verschollenen Super-Nintendo-Klassiker vorgeknüpft haben. Aber zuerst kommen wir zu jemandem zurück, der seine eigenen Worte in eine andere Sprache hat übersetzen lassen – der Stimme, die wir gerade am Anfang des Podcasts schon mal gehört haben. Und wem sie gehört, das kann er euch selbst erklären.
1: Ja, ich bin der Dennis Hussack und ich bin der Narrative Director bei Mimimi. Wir sind ein deutsches Team aus München und wir sind grundsätzlich alle deutschsprachig, also unsere Betriebssprache ist auch deutsch. Auf der anderen Seite machen wir auch viel, viel Doku und Zeug, also intern auch wieder auf Englisch. Also der Rainier zum Beispiel ist eigentlich Holländer, Spanier und jetzt auch bei uns spricht aber auch Deutsch. Also Deutsch ist schon unsere Haussprache auf jeden Fall.
0: Was mir damals, als ich Shadow Tactics ähm, gespielt habe, ich habe es tatsächlich sogar äh, äh, reviewt, mhm. war, dass es eine komplette deutsche Übersetzung, was, was ja vielleicht auch nicht ganz üblich ist für Nicht-Triple-A-Spieler, aber ihr habt auch eine komplette japanische äh, Sprachausgabe und das fand ich sehr ungewöhnlich. Ähm, mhm. Kannst du mal irgendwie sagen, woher diese Idee
1: kam? Also das war so, wir hatten unser, unser Publisher für Shadow Tactics ist ja The Delic gewesen, oder ist The Delic nach wie vor, und da haben wir halt dann irgendwann äh, das Budget oder wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall eine Sprachausgabe machen, das Budget dann irgendwann festgelegt und dann stand auch sehr früh fest, okay, wir haben ein Budget für zwei Sprachen und dann war natürlich die erste, die, die erste Sprache Englisch, einfach im Sinne der, der internationalen Auswertung des Titels und dann hatten wir noch einen, wir haben sehr lange sowohl intern als auch mit der Delic äh, diskutiert, was wir jetzt machen sollen, da gab es natürlich grundsätzlich die zwei Stimmen, die eine sagt, okay, Deutsches Studio, deutsche Sprachausgabe. Und die andere Sache war, okay, japanisches Game, japanische Sprachausgabe vom Setting. Es ist einfach so eine, so eine, natürlich, wir haben auch ein paar Mails bekommen und Nachrichten, jetzt nicht viele, aber es gab natürlich ein paar Leute, die sich auch gefragt haben, seit ein deutsches Studio, finden wir dann schon schade, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Aber wenn man, und das machen wir meistens, wenn man das ganze Ding sich global anschaut, und da geht es jetzt nicht mal um Absatz oder so, wir haben wegen der japanischen Loka jetzt nicht mehr verkauft oder so. Wenn du es dir global anguckst, sagst du, okay, wie viele Menschen haben was von der deutschen Sprachausgabe und wie viele Menschen haben was von der japanischen? Und dann sind wir eigentlich auf den Schluss gekommen, dass japanisch halt besser wäre, weil selbst als, als Nicht-Japaner machst du es dir halt an und hast halt diesen Flavor einfach, um es mal kurz zu sagen, dass du einfach die, dieses japanische Setting halt voll und ganz ausgebaut hast bis in die voice over -Spur. Und die deutsche Sprachausgabe wäre halt wirklich nur für unsere deutschen Fans. Und äh, den Luxus nehmen wir uns einfach nicht raus, das so exklusiv zu machen im Endeffekt.
0: Was habt ihr so für Feedback dazu bekommen? Also jetzt auch vielleicht speziell aus von einem deutschsprachigen äh, Publikum?
1: Grundsätzlich, also ich, ich würde sagen, man kann an, an ein bis zwei Händen abzählen, dass es ein paar äh, Nachrichten gab, die halt jetzt, also definitiv nicht sauer, die halt eher... Ich will eher sagen, dass die, dass die einfach auch gefragt haben, wie kann es denn sein, also natürlich ab und zu auch ein bisschen Enttäuschung mit drin, so okay, bei dem deutschen Studio hatte ich dann schon erwartet, dass, ein Deutsches, dass eine und, es eine deutsche Sprachausgabe gibt, aber für die gab es dann die gleiche Antwort wie jetzt eben auch, also es gab diesen Prozess der Entscheidung und es haben einfach mehr Leute was von der japanischen als von der deutschen diese Frage ist
0: beim Lokalisieren ganz zentral, gerade bei so umfangreichen Produkten wie einem Videospiel und gerade bei kleineren Studios wie Mimimi. Denn am Ende ist es eine ganz einfache Abwägung von Kosten und Nutzen. Wer hat wie viel von welcher Übersetzung? Erreicht die Übersetzung neue Zielgruppen und Märkte, um die hohen Kosten und den Zeitaufwand zu rechtfertigen? Oft ist die Antwort, gerade bei kleineren Titeln oder bei als unwichtiger angesehenen Sprachen, eher Nein. Aber äh, vielleicht auch doch irgendwie. Eigentlich ist eine gute Übersetzung zwar teuer, aber mittlerweile gibt es doch so clevere Computer wie Google Translate und auch verdächtig günstige Discount-Übersetzungsbüros.
1: Warum lässt man die denn nicht einfach die Übersetzung machen? Das Game ist ja auf einigen Sprachen lokalisiert. Ich glaube, 12, 14, 16, fragt mich nicht. Unter anderem, unter anderem ist da Chinesisch dabei. Und da haben wir zum Beispiel das Feedback von unseren chinesischen Fans bekommen, dass das alles ein bisschen bisschen arg Kraut und Rüben ist und äh, dass das, also anscheinend war das auf dem Stand von der von der Google-Übersetzung und möglicherweise haben die das auch wirklich so gemacht, das wissen wir nicht. Ich weiß nur, dass wir äh, die komplette chinesische äh, Loka, also die Textübersetzung in äh, mit dem ersten oder zweiten Patch komplett einmal gereworkt haben und dann auch die Fans nochmal haben drüberlesen das sagen haben haben sie uns erzählt, ja, jetzt jetzt macht das alles ein bisschen mehr Sinn. Also es war wirklich so, da ging es dann nicht mal um Story oder so, sondern es hat einfach teilweise keinen Sinn gemacht, was da für Sätze stehen. Das war total broken. Eine andere Geschichte, die mir zum Thema einfällt, ist die, dass die, ich glaube in Deutschland sind jedem die Bud Spencer und Terence Hill Filme im Begriff, die ja ein Riesenerfolg sind in Deutschland. Die kommen ja ursprünglich aus Italien, wo sie gar nicht so so krass waren. Und es lag wirklich an dem damaligen Übersetzer der der... Ja, der, der Übersetzer der Filme im Endeffekt, der die wirklich nach Deutschland lokalisiert hat und nicht übersetzt hat. Das ist eine, ich bin kein Freund von Begriffsdefinition, aber oft hat ab, man oft, oft das Gefühl, dass Sachen eben nur übersetzt werden und nicht lokalisiert werden. Das kennt man auch aus dem TV mit Witzen, die irgendwie halt, gerade englische Witze, die halt dann viel mit Panz oder so arbeiten, die dann irgendwie auf Deutsch einfach übersetzt werden und du bist so, ich hab, was war jetzt da witzig? Ich meine, die Lachdose wird trotzdem abgespielt, aber und das ist was, was. Ich will nicht sagen, was es früher noch öfter gab, es ist ein zeitloses Problem. Also es gibt Leute, die übersetzen, es gibt Leute, die lokalisieren das wirklich. Und es ist, ist eine Kunst für sich, Lokalisation. Diese Kunst auszuüben ist nichts, was ein kleines Studio wie
0: Mimimi selbst bewältigen kann, sondern an professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer abgibt. In Deutschland gibt es davon ungefähr 9000 und mit einer davon habe ich gesprochen.
2: Ähm, ja, also ich bin Iris Schäfer und ich arbeite freiberuflich als Übersetzerin in der Sprachkombination Englisch-Deutsch.
0: Ah, das beantwortet direkt einen Teil der nächsten Frage und zwar du übersetzt äh, äh, Spiele und mhm. weil würde ich jetzt fragen, was für Spiele du äh, übersetzt? Aber mit den Sprachen hast du ja gerade schon beantwortet, das war die, die zweite Teil der Frage gewesen. Was für Sprachen in welche?
2: Ja, also es gilt ja grundsätzlich, ähm, gilt ja immer das Muttersprachenprinzip, dass du halt immer nur in deine Muttersprache übersetzt. Das ist so eine äh, Qualitätskontrolle einfach, weil du halt dann die Sicherheit hast, dass die Leute sich in der Sprache auch wirklich auskennen, dass es halt natürlich klingt. Das heißt, eigentlich sollte man immer in seine Muttersprache übersetzen und ich übersetze halt aus dem Englischen.
0: Wie bist du in diesen Job gekommen?
2: Ähm, Zufall. <lacht> <lacht> äh, ich, also. Man kann das studieren. Es gibt, äh, es gibt äh, Übersetzerstudien, aber ich habe das nicht gemacht. In meinem Bachelor habe ich Literatur, Kultur und Medien studiert. Dann habe ich in meinem Master Digitale Kultur äh, studiert. Und ich habe halt sowohl im Bachelor als auch im Master meine äh, Abschlussarbeiten über Videospiele geschrieben. Ich habe meine äh, Abschlussarbeit im Master habe ich über äh, narrative Strukturen in Horrorspielen mhm. äh, geschrieben. Ja, und dann ich mich beworben in einer äh, Lokalisierungsagentur. Und dann wollten sie mich einstellen, aber dann haben sie mich nicht eingestellt. Und seitdem äh, bin ich freiberuflich.
0: <lacht> Bist du dann gezielt zu den Videospielen ge äh, gekommen durch, deine, äh, durch dein Studium oder war das auch ein Zufall?
2: Ja, nee, also sch schon, schon durch mein Studium. Also die Lokalisierungsagentur, äh, bei der ich Praktikum gemacht habe, war halt auch auf Videospiele äh, spezialisiert. Und dann dachte ich, ja ja, das passt mhm. ja ganz gut. Ich kann Englisch, ich kann Deutsch. Ich kann Videospiele und äh, dann habe ich mich da beworben und ja, bin auch angekommen. Und seitdem habe ich halt ähm, was dann zu tun.
0: Hast du irgendeine eine Pi mal Daumen-Nummer, wie viele Spiele du übersetzt hast, etwas du was machst?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht. Für 2017 wollte ich mal herausfinden, wie das ist. Und ich äh, habe mal versucht, noch mal alles zusammenzuzählen, was ich 2017 gemacht habe und bin auf 49 Spiele gekommen. Oh, wow. Also kleinere Spiele übersetzt man zum Teil halt wirklich komplett. Selbst größere Spiele hatte ich Momente, wo ich wirklich sehr, sehr große Teile des Spiels übersetzt habe. Äh, aber es gibt natürlich auch immer sehr viele Spiele, wo man nur mal kurz einspringt. Es gibt immer so ein paar Projekte, wo man wirklich irgendwie Monate äh, des Jahres auch rein investiert hat. Und dann gibt es halt Projekte, die sieht man alle drei Monate mal kurz. Und ähm, das Problem ist, manchmal vergesse ich auch, dass ich an Spielen gearbeitet habe. Und dann dann wird halt irgendwas gesagt und wegen ja, daran hast du ja gearbeitet. <lacht>
0: In den fünf Jahren, die Iris als Übersetzerin tätig ist, übersetzte sie zahllose Videospiele. Dass Iris so gut zu tun hat, liegt vielleicht auch daran, dass Deutschland zu den fünf umsatzstärksten Märkten für Videospiele auf der Welt gehört. Fast dreieinhalb Milliarden Euro wurden allein letztes Jahr hierzulande umgesetzt. Aber die meisten der verkauften Spiele kommen eben nicht von deutschen Studios wie Mimimi. Und wo viel aus dem Ausland importiert wird, gibt es auch entsprechend viel zu übersetzen.
2: Also also ich, ich übersetze halt alles, was irgendwie mit Videospielen zu tun hat. Ich übersetze die Spiele selber und das ist halt, geht auch durch alle Genres. Ich übersetze äh, Mobile Games, ich übersetze verschiedene Indie-Spiele und dann halt so AAA, Action-Adventures, Wimmelbildspiele, alles, was man sich vorstellen kann, und dann halt noch äh, alles Mögliche drumherum. Das heißt auch Blogposts und Patchnotes und Werbetext und Steam-Beschreibungen.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass bei AAA-Spielen vielleicht, ähm, dass das grundsätzlich irgendwie intern gemacht wird.
2: Ja, es kommt drauf an. Also es gibt, es gibt, halt große Publisher, die ihre eigenen äh, Lokalisierungsdepartments haben und die alles komplett äh, intern machen. Und dann gibt es halt viele, die äh, zu Lokalisierungsagencies äh, gehen, die ihnen halt ein komplett Paket geben, die halt auch vertonen und äh, auch äh, LQA machen.
0: Zu den größten Publishern gehört Electronic Arts. Von Sportspielen wie FIFA über langjährige Erfolgsserien wie The Sims, Rollenspiele wie Dragon Age und Mass Effect oder Online-Shooter wie Star Wars Battlefront verkaufen sich die Spiele des Konzerns weltweit. Auch wenn sie größtenteils in Nordamerika entwickelt werden. Damit Millionen von Spielerinnen und Spielern trotzdem Dorians Flirtversuche in ihrer eigenen Sprache verstehen können und Darth Vader mit einem Lichtschwert statt einem Lasersäbel in die Schlacht zieht, muss irgendjemand die verschiedensprachigen Übersetzungen und Unterschiede zwischen den ganzen nationalen Märkten im Auge behalten.
3: Mein Name ist Michaela Bartelt und ich leite die weltweite Lokalisierung für Electronic Arts. Das bedeutet, alles, was der Spieler sieht und hört im Spiel, läuft durch meine Abteilung.
0: Für, für welche
3: äh, Sprachversion bist du dann verantwortlich? Weltweit, für alle Sprachen. Wie viele sind das? Ähm, das kommt drauf an. Also es wird für jedes Spiel individuell eine Entscheidung getroffen, in welche Sprachen das ähm, lokalisiert wird. Also ein Spiel wie FIFA hat 18 Sprachen für Text und 13 für Audio. Wir haben aber auch Materialien äh, wie bestimmte Webseiten, die in über 40 Sprachen gehen.
0: Man könnte jetzt sagen, Englisch ist die Weltsprache, die ganze Welt spricht Englisch. Die meisten ähm, Spiele auch von, von EA werden wahrscheinlich in Englisch äh, direkt ja. entwickelt. Warum macht man sich die Mühe überhaupt, in, in so viele Sprachen die Spiele zu übersetzen? Mhm.
3: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich gibt es viele Spieler weltweit, die Englisch ganz gut verstehen. Allerdings handelt es sich, handelt es sich ja um ein Unterhaltungsprodukt. Hier möchte, möchte man ja, wie soll man sagen, einsinken in eine Welt und sich entspannen. Hier gebe ich immer gerne ein Beispiel von zu Hause. Für mich ist, äh, ist Netflix auf Englisch gar kein Problem. Mein Mann spricht auch sehr gut Englisch, der möchte aber lieber auf Deutsch gucken, weil er sagt, ich möchte einfach mein Hirn nicht so benutzen äh, in meiner Freizeit, ich möchte mich entspannen und möchte, möchte dies, die Erfahrung auf Deutsch genießen. Hier sehen wir das bei EA so, dass, dass die Sprache einfach nicht im Weg sein sollte beim Spaß, den man mit unseren Spielen haben soll. Spielen auf
0: verschiedenen Märkten. Eine Sache, die ja auch beim, beim Übersetzen, dann denke ich mir, eine, eine, eine Rolle spielt, ist ja die, dass man verschiedene, äh, verschiedene Märkte erreicht. Ich glaube, das, das große mm. Beispiel, das gerade in den Medien so präsent ist, ist, dass ähm, Hollywood-Filme verstärkt auf den äh, chinesischen Markt mm. sich ausrichten. Wie groß ist der Einfluss, den so Übersetzungen haben, auf, auf den Erfolg von...
3: Ja, sehr, sehr groß. Es ist so, das ist eine schwierige Sache, das genau festzustellen. Wie viele... Spieler hätten das Produkt auch gekauft und gespielt, wenn es auf Englisch wäre. Was wir aber heute zum Beispiel haben, ähm, ist, wir haben Telemetriedaten. Da alle Spiele online sind, können wir feststellen, wie viele Spieler tatsächlich das Spiel in der lokalisierten Version spielen. Ähm, stellen die vielleicht die Audioversion auf Englisch um und äh, dann kann man eben Rückschlüsse ziehen, wann passiert das und wie, warum. Das gucken wir uns schon sehr genau an. Wir glauben oder wir sind davon überzeugt und haben Daten, dass die Lokalisierung einen großen Einfluss auf den weltweiten Erfolg hat, gerade im asiatischen Raum, wo Englisch zum Beispiel überhaupt nicht so verbreitet ist. Und gute Englischkenntnisse überhaupt nicht verbreitet sind. Und ähm, de, da ist der, da kann man das schon nachmessen, wie viel, ähm, wie viel Erfolg auch andere Spieler haben, die lokalisiert sind oder nicht lokalisiert sind.
0: Der Weg der Lokalisation geht für die meisten Spielerinnen und Spieler in Deutschland vom Englischen oder Japanischen ins Deutsche. Japanisch ist auf der Liste der meistgesprochenen Sprachen der Welt sogar noch einen Platz hinter dem Deutschen. Bei Mimimi war es trotzdem umgekehrt und das fand ich an Shadow Tactics so spannend. Nicht nur die Übersetzung, sogar das ganze Spiel spielte in Japan, angesiedelt in der Zeit der Edo-Periode zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert. Da schleicht man mit einer Gruppe an Ninjas und Samurai an feindlichen Truppen vorbei und deckt eine Verschwörung gegen den Shogun auf. Dennis erwähnte schon den Unterschied zwischen Lokalisation und Übersetzung, also dem reinen Übertragen der Worte in eine andere Sprache und dem Anpassen des Kontextes. Aber wenn keiner der Entwickler aus dem Land kommt, in dem das Spiel spielt, und erst recht keiner in der Zeit gelebt hat, zu der die Geschichte spielt, wie stellt man dann sicher, dass das alles authentisch ist, wenn man die Kultur nur von außen betrachtet und die Sprache gar nicht
1: versteht? Der, die komplette japanische Lokalisation von Übersetzung bis hin zur Aufnahme, da hatten wir im Endeffekt nicht wirklich was damit zu tun gehabt, weil wir kriegen es halt zurück und sagen so, ja, klingt klingt echt japanisch. <lacht> <lacht> wir, wir können ja dann nicht wirklich äh, Feedback geben. Das ist so das mhm. Ding. Ja, das hast du
0: schon ein bisschen beantwortet, was meine nächste Frage wäre. Aber wenn wenn das das ähm, bei euch im Haus spricht niemand äh, äh, Japanisch?
1: Wir haben wir haben ein zwei drei Leute, die die <lacht> Japanisch, ja so ein paar Dinge halt können, aber jetzt keiner, der von uns irgendwie fließend oder schweige denn so einen Text übersetzen könnte, so der dann zu lang dauern, glaube ich einfach. Ähm, aber was sehr witzig war, ich erinnere mich an, wir haben eine Szene, wo jemand, jemand zu Seppuku begeht und so ein, so ein Gedicht aufsagt, äh, diese, diese drei Zeilen, die japanischen Haikus, das sind dann, die dauern halt so, keine Ahnung, fünf bis zehn Sekunden. Und dem Hamburg ist aufgefallen, als wir die japanischen Voice-Files zurückbekommen haben, ist ihm einfach über die Tabelle halt aufgefallen, so dass die Voice-File, die auf Deutsch sieben Sekunden geht, dass die im Japanischen 46 Sekunden geht. Und da sind wir dann ein bisschen stutzig geworden. Und äh, da ist dann so ein Riesen, ist einfach so ein Riesen Gesang drin von dem Typen, bevor sich den Bauch aufschlitzt. Und das sind dann auch so Sachen, die wir halt, wo wir dann auch sofort gesagt haben, das lassen wir genauso drin. Wir haben keine Ahnung, was da jetzt so. Wir haben nochmal nachgefragt. Anscheinend hat er dann das macht äh, kulturell schon Sinn und das sollte es auch machen, denn es wurde in Tokio übersetzt und aufgenommen. Aber solche Sachen passieren dann auch und das ist genau das, was da passiert ist. Das Ding wurde lokalisiert nach Japan, nicht einfach nur übersetzt. Mhm. Ja,
0: gerade das mit diesen kulturellen Aspekten bei der Übersetzung ist ja auch sowas total spannendes. Es gibt irgendwie dieses Beispiel mit den, ähm, dieses Pokémon-Bild, wo die Reisbälle irgendwie im Englischen zu Donuts übersetzt werden. Und euer Spiel ist also in, auf, auf Englisch geschrieben, aber äh, spielt ja in Japan. Das, da geht es ja dann auch um eine Form von Übersetzung oder oder Darstellung von der japanischen Kultur. Wie, wie ähm, ja, wie seid ihr da denn äh, rangegangen? Wie, wie viel habt ihr da irgendwie recherchiert oder wie habt ihr da da ähm, das, das ähm, die Inspiration hergeholt für, für dieses Japan-Setting?
1: Ja, das, das ist wirklich eine, eine, eine super spannende Frage. Das, grundsätzlich ist, ist das Ganze ein Prozess. Also man uns ist von vom, vom Start her ist uns eigentlich so sowas wie wie nennt man das denn, diese historische, äh, na, dass es historisch stimmt, ist uns eigentlich immer sehr, sehr wichtig. Wir hatten hier eine monatelange Diskussion intern, ob die Wagen jetzt zwei oder vier Räder haben. Die, die hinter den Pferden her, her gezogen werden oder rumliegen. Ähm, also da sind wir. Wir haben auch einfach ein paar Leute, denen es sehr, sehr, sehr wichtig ist. Aber der Prozess, eben wie du sagst, so ein, so ein historisches Japan dann in ein, in ein Englisch zu, zu schreiben und auch noch zu vertonen, obwohl es nicht mal deine native Sprache ist. Ähm, ich kann es wirklich nicht anders beschreiben, wie dass du dir Ziel setzt, aber dass einfach ein Prozess stattfindet. Und ähm, und rauskommt das Ergebnis, was man sich eben anhören kann. Also wir haben ja diese Mission, wo äh, in diesem Nachtlevel, wo Hayato und Aiko sich da so ein bisschen streiten und Yuki sagt so, was ist da eigentlich los? Und das ist dann so ein Momentum, wo wir dann schon einfach auf Storyteller gehen und sagen, okay, wir wollen jetzt diese Dynamik da im Team haben, dass die zwei streiten und der dritte, das dritte Rad am Wagen so ein bisschen hinterherläuft. Ob das jetzt japanisch akkurat äh, in der und der Zeit ist, da bin ich mir nicht so sicher. Aber das kann dir auch niemand sagen, weil alles, was, was, historisch, was wir historisch haben, sind irgendwelche Aufschriften von Historikern oder Briefwechsel aus dieser Zeit. Ich frage mich oft, äh, wie Leute damals geredet haben. Also wie sie wirklich geredet haben, weil davon haben wir keinerlei Aufzeichnungen. Ob es jetzt Japan ist, Rom oder Griechenland, das wird uns immer ein Geheimnis bleiben.
0: Also immer eine ne Mischung aus Interpretation und dem, dem wie es halt in, in die Story für die Handlung sein muss
1: quasi. Genau, wir gehen immer von einer, möglichst authentischen, wir gehen von einer möglichst authentischen Basis aus und ab einem bestimmten Punkt gucken wir aber natürlich auch so, wo gehen wir da drüber. Wir sind mhm. immer noch ein Entertainment-Produkt und kein, äh, naja, keine Historie oder irgendeine, irgendeine akkurate Aufzeichnung von Daten, aber wir gehen schon immer von einer, von einer historischen Authentizität am Anfang sehr, sehr stark aus und gucken auch immer, dass wir da nicht zu weit weggehen mhm.
0: Habt ihr denn da irgendwie Berater gehabt oder habt ihr irgendwie einen direkten äh, Draht auch zu Japanerinnen und Japanern gehabt? Wo sind da so eure, mhm. eure Quellen für, für diese Authentizität?
1: Ganz, ganz verschiedene Sachen. Also wir hatten, auf jeden Fall hatten wir einen, einen Japanologen, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, mit dem wir da uns öfter getroffen haben und eben auch äh, Sachen mal gezeigt haben, so ist das, ist das noch drin, der uns dann Feedback gegeben haben, dass wir auch versucht haben, äh, so gut wie es geht umzusetzen und bei manchen Entscheidungen aber halt dann wie bei den Wegen hat gesagt, okay, das, das, am Schluss muss ich dieses Spiel gut spielen. Dann, okay, hier weichen wir jetzt aus dem und dem Grund ab. Ähm, wir haben im Team ein paar sehr große Japan-Fans, die damit drauf geguckt haben. Wir haben äh, in der Beta auch drauf geachtet, dass wir ähm, Japaner mit dabei haben, die das, äh, die sich das mal anschauen. Wir haben öfter mal das Feedback bekommen, zum Beispiel, das ist ein sehr schönes Beispiel. Wir haben öfter mal das Feedback bekommen, dass die Architektur eigentlich eher chinesisch aussieht als japanisch, ähm, ist aber auch ein bisschen damals zu erklären, dass wir diese Dächer halt irgendwann so flacher machen mussten fürs Gameplay einfach, dass man da laufen kann. Und dann ist uns das so ein bisschen in die chinesische Architektur abgehauen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages muss sich dieses Ding spielen. Und dann muss man halt so eine Entscheidung treffen.
0: Kurz gesagt, beim Übersetzen geht es nicht nur darum, die richtige Grammatik und das richtige Vokabular anzuwenden, sondern auch kulturelle Unterschiede zu erkennen und zu berücksichtigen. Tun Entwickler das nicht, kann es schnell zu einer verkürzten oder sogar unverständlichen oder sogar unsensiblen Darstellung kommen. Einfach nur, weil sich neben der Sprache auch der gesellschaftliche Kontext verändert hat. Und das ist gerade auch für Michaela Bartelt und EA ein wichtiges Thema.
3: Gerade in Asien geht es auch noch ein bisschen weiter. Ähm, da geht es auch an das Thema Kulturalisierung, denn oftmals reicht es da nicht nur, die Sprache anzupassen, natürlich ein bisschen an die kulturellen Gegebenheiten anzupassen, sondern man muss wirklich das Spiel etwas verändern, um es überhaupt zugänglich zu machen oder interessant zu machen für den Markt. Das Beispiel von EA, das relativ bekannt ist, ist Plants vs. Zombies. Ähm, das ist ein Spiel, naja, also es spielt in einem Garten. Ähm, man, ähm, es kommen Zombi äh, Zombies in den Garten und man muss sie abwehren. Und ähm, irgendwann kommt ähm, der Rasenmäher sozusagen, wenn das Spiel zu Ende ist. Äh, in China funktionierte dieses Konzept überhaupt nicht, äh, weil die meisten Leute einfach keinen Garten haben zum Beispiel und das ist halt einfach, es ist halt einfach nicht so, kulturell funktioniert das einfach nicht, das Look and Feel von dem Spiel war nicht ansprechend und dann hat unsere Niederlassung in China eine Great Wall Edition von Plants vs. Zombies erstellt, wo halt die Figuren angepasst waren, wo die Gegebenheiten, die die ganze Umgebung des Spiels verändert waren, was zu dem Erfolg des Spiels in China massiv beigetragen hat.
0: Ein Beispiel der jüngeren Vergangenheit, wo diese Art der Anpassung vielleicht etwas zu weit gegangen ist, wäre Blizzard. Die veröffentlichen regelmäßig Comics, die mehr Details zur Hintergrundgeschichte der Charaktere des Multiplayer-Shooters Overwatch verraten. In einem davon ist die Heldin Tracer mit ihrer Freundin zu sehen, die gemeinsam Weihnachten feiern. Dieser Comic war für Spielerinnen und Spieler in Russland allerdings von vornherein nicht erreichbar. Diese Art der Selbstzensur hatte im Gegensatz zu den Gärten in Plants vs. Zombies weniger mit kulturellen als mit politischen Unterschieden zu tun. Blizzard knickte hier scheinbar vor der repressiven homophoben Gesetzgebung in Russland ein. Es muss nicht einmal so weit gehen. Ein Unterschied zwischen verschiedenen lokalisierten Versionen von Videospielen lässt sich sogar auf jeder Verpackung sehen. Bei den Stickern zu den Themen Jugendschutz und Altersfreigabe. In Deutschland ist das die USK, in den USA ist es die ESRB und in Großbritannien heißt das System Peggy. Und alle Systeme funktionieren unterschiedlich, auch wenn das Spiel im Grunde dasselbe bleibt. Gerade für eine Firma wie EA, die ihre Spiele weltweit vertreibt, ist das ein wichtiges Thema. Übersetzungen und Lokalisation umfasst für einen Publisher also weit mehr als einfach nur die Übersetzung von ein paar Zeilen In-Game, ja, na gut, ein paar hundert oder tausend Zeilen ingame dialog in eine andere Sprache. Lokalisation-Managerinnen wie Michaela Bartelt und ihr Team müssen auch einen genauen Blick auf kulturelle Sensibilität und unterschiedliche Gesetzgebungen haben.
3: Ähm, hier sind wir wiederum als Ratgeber ähm, aktiv. Das heißt, man, man sch schaut schon das Spiel an und sagt, für Deutschland hätten wir hier, wenn wir auf äh, die und die Altersgruppe zielen, hätten wir hier, sehen wir hier Probleme. Man trägt dazu bei. Es gibt noch andere Gruppen in EA, die, die auch ähm, hier Einfluss haben, aber wir agieren auch als Ratgeber.
0: Ja, ich, ich, ich muss gerade dran, dran denken, das ist ja ein ganz äh, aktuelles Beispiel auch in, in Deutschland mit dieser auf eine Art kulturelle Anpassung mit äh, der äh, NS-Symbolik. Ja, ja,
3: ja, großes Thema. Also da sind wir, das ist zum Beispiel, wenn, jetzt hatten wir es tatsächlich länger nicht mehr, <lacht> aber wenn wir solche Spiele haben, äh, sind wir da natürlich sehr aktiv und ähm, sehr sensibilisiert. Ähm, Gerade die, die deutschen Mitarbeiter sind da, sind da sehr aktiv und wir haben eben dann auch mit den Entwicklungsteams in der Vergangenheit zusammengearbeitet, um bestimmte Symbole zu verändern, ähm, damit man seine Story noch rüberbringen kann, aber eben äh, keine illegalen oder kontroversen äh, Symbole zeigen muss.
0: Bisher ging es in dieser Folge um Spiele, die vom Entwickler übersetzt wurden. Offiziell und professionell, mit Geld dahinter und den richtigen Werkzeugen. Die japanische Version von Shadow Tactics ist dabei für mich ein faszinierendes Kuriosum. Gerade in Deutschland, wo viele Indie-Spiele nicht einmal auf Deutsch erscheinen, aus Zeit- und Kostengründen, haben Mimimi und Daedalic genau diese Zeit und Geld in eine aus kommerzieller Sicht nicht wirklich nötige Entwicklung gesteckt. Für die beiden Übersetzer, die wir gleich hören, muss das ironisch klingen. Die haben nämlich ein Spiel übersetzt, das Entwickler und Publisher gar nicht erst in den Westen bringen wollten. Es ist noch nicht allzu lange her, dass der Markt für Videospiele nicht digital und vernetzt war wie heute. Jetzt kann ich einfach Steam öffnen oder den Humble Store und mir ein Spiel aus Japan wie Nier Automata einfach runterladen. Übersetzt und bequem verfügbar direkt auf meine Festplatte. Aber früher kamen die Spiele nicht als Datenpakete nach Deutschland, sondern auf Cartridges, etwa auf dem Super Nintendo. Wenn überhaupt, viele Spiele schafften nie den Sprung über die Kontinentgrenze hinweg in den Westen. Gerade viele japanische Spiele aus dieser Ära wären damit für ein Publikum, das nicht des japanischen mächtig ist, für immer verloren gegangen. Wenn es da nicht die eifrigen Fans gäbe, die sich vom Fehlen einer Übersetzung nicht haben abschrecken lassen.
4: Mein Name ist Marco. Ja, mein Name ist Robert, aus Dortmund komme ich, bin 35 Jahre alt. Es geht hier um das Projekt Seken in Setzu 3, in Deutschland, Europa, wahrscheinlich besser bekannt unter dem Namen Secret of Mana
5: 2. Und irgendwann, ja, während des Abiturs, als wir 18 waren, hatten wir uns den Kopf gesetzt, die deutsche Übersetzung zu dem Spiel durchzuhämmern. Und ähm, ich habe mich größtenteils um die Technik und Tools gekümmert, aber auch Texte geschrieben.
4: Ähm, wir haben im Jahr 2000 einen ersten deutschen Patch zu diesem Spiel veröffentlicht, der sogar bis heute noch weiter überarbeitet wird. Ich habe mal nachgeguckt. Also unser ursprünglicher Chat, den ich so als Projektanfang sehe, der war am 15.05.2000 Und den ersten Patch den haben wir rausgebracht am 21. September. Also für die Textmenge und die Komplexität des ganzen Projekts, wir haben quasi unsere Sommerferien damals damit verbracht, dieses Spiel irgendwie zu übersetzen. Das war schon sensationell.
0: Japanisch sprechen die beiden allerdings nicht, also konnten sie sich nicht auf die Originalversion beziehen, auch wenn sie es irgendwie geschafft haben, die trotzdem durchzuspielen. Für ihre Übersetzung bauten sie auf der Arbeit anderer Teams aus den USA und Frankreich auf. Die leisteten nicht nur Vorarbeit in Form von Übersetzungen ins Englische, sondern brachen auch den Kopierschutz und die Verschlüsselung des Spiels selbst. Denn dessen Code war nie dafür gedacht gewesen, dass sich Textinhalte einfach zum Zwecke einer Übersetzung einzeln herausziehen lassen sollten. Und es war der Beginn eines Projekts, das mit der Veröffentlichung der ersten fertigen Übersetzung noch lange nicht abgeschlossen war. Wie habt ihr dann dann sichergestellt, dass das äh, inhaltlich alles stimmig ist.
4: Durch viel Test im Spiel ist es wirklich unheimlich schwer. Also wir hatten natürlich einige Tester. Äh, lieben Dank auch nochmal an alle, die uns da Feedback gegeben haben, auch an die über die Jahre hinweg. Ähm, das Feedback kam über E-Mails, in Foren, über Let's Plays und und und. Also wenn es da irgendwelche äh, Situationen im Spiel gab, wo ein Text nicht so gut gepasst hat, dann ähm, haben wir den dann angepasst erschwert wurde das dann vielleicht noch durch, die, durch den Perfektionismus von mir an der Stelle, der manchmal ein bisschen übertrieben ist, wenn, ich, ja, wenn es darum geht, dann einheitliche Textformatierungsregeln fürs ganze Spiel auch noch einzubauen. <lacht> das heißt, dass die Zeilen auch wirklich immer bis zum Ende ausgeschrieben werden und äh, Wörter nur äh, abgekürzt werden, wenn es unbedingt nötig ist. Das hat das
5: alles auch nochmal ein bisschen komplexer gemacht. Wir hatten nicht unendlich viele Übersetzer. Ich weiß gar nicht, wie viele. Wir waren vier Personen glaube ich hauptsächlich drei, aber es ist dann doch auffällig, dass am Ende jeder seinen eigenen Stil verfolgt und der erste schreibt alle Zeilen immer voll und der nächste macht die letzte Zeile voll und die erste macht dann einen Zeilenumbruch rein und der eine schreibt O mit OH und der andere O nur mit O, äh, das müssen wir dann doch nochmal mal.
4: Genau, und das ist gerade in den letzten Jahren äh, vor allem geschehen, dass wir da
0: noch mal ein bisschen nachgearbeitet haben. Wie kam es denn dann dazu, dass ihr nach all den Jahren nochmal euch jetzt äh, drangesetzt habt? Oder war es so ein permanentes Projekt auch nach der
5: Veröffentlichung? Nee, also mir persönlich haben das aus technischer Sicht. Irgendwann habe ich auf meinem Computer die alten Ressourcen gefunden, die ich mit 17, 16 irgendwann geschrieben habe. Ja, mittlerweile arbeite ich irgendwie als Softwareentwickler und sehe ein paar Sachen doch anders. Und äh, ich habe irgendwann nochmal aus Prinzip ein neues Toolset hinterher geboxt. Und ich habe es dankend angenommen.
0: Nee, nee, bitte. Du hast es gefunden und hast gedacht, du könntest es nochmal noch mal besser machen war
4: einfach auch so, wir hatten, nachdem wir den letzten Patch im Jahr 2002 veröffentlicht haben, haben wir einige Verbesserungen am Skript vorgenommen, äh, haben das aber nie released irgendwie. Jeder hat so sein äh, Leben weitergelebt. Und das war für mich immer so ein bisschen Unsere letzten Änderungen haben nie äh, das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Und ich wollte das immer noch mal überarbeiten. auch, vielleicht passt das ganz gut, noch zu erwähnen. Man, man hat sich auch weiterentwickelt, persönlich, über all die Jahre. Wie gesagt, wir haben das damals im, im Teenageralter begonnen, das Projekt. Und heute mit 34 äh, habe ich ein ganz anderes sprachliches und technisches Niveau. Das merkt man der Qualität, glaube ich, auch an.
5: Wenn, mich, wenn ich mich nicht vollkommen irre, hat unser letzter Patch auch einen Absturz noch, den wir verschüttet hatten Guter und Punkt. den wir dann nie gefixt haben öffentlich. Und, ach ja, es ist auch so ein unfertiges <lacht> Projekt, ich mir auch immer ein bisschen quer im Magen. Sehe <lacht> ich genauso. Das kommt man ruhig nachts, wenn die anderen mal aufgreifen. Ach, irgendwie kriegt man auch relativ viel Feedback. Ein Kollege aus der Zeit damals hat mir auch das Spiel auf ROMs gebrannt und in eine Cartridge gelötet. Fand ich sehr cool. Und... Ja, wenn man das dann in ein echtes Super Nintendo steckt und irgendwann was also von Ei zupfen statt Eis zupfen, dann ärgert man sich ja auch und motiviert. Eine offizielle englische Version von
0: Secret of Mana 2 gibt es inzwischen immer noch nicht. Allerdings wurde der erste Teil als Remake veröffentlicht und vielleicht eröffnet das ja die Möglichkeit, dass es irgendwann doch nochmal eine, in Anführungszeichen, richtige Übersetzung gibt. Die Fanübersetzung hat mittlerweile selbst einige Fans gefunden. Für das Remake veröffentlichte Marco einen kleinen Patch, der den Namen eines Gegners austauscht. Der Mümmler heißt dann nämlich wieder Pogo Puschel. Wie in der Fernübersetzung. Ob inzwischen allerdings wirklich noch eine offizielle Übersetzung nötig ist, das ist wieder eine andere Frage. Secret of Mana 2 ist lange nicht das einzige Spiel mit einer Fernübersetzung. Es gibt da eine ganze Szene, teils mit verschiedenen parallel laufenden Übersetzungsprojekten. Was das zeigt, ist, wie wichtig vielen die Sprache eben ist und dass viele Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt sogar große Hürden in Kauf nehmen, um ein Spiel in einer für sie gut verständlichen Sprache zu spielen. Nicht zuletzt ein Grund, warum Lokalisation für Studios wie Mimimi so wichtig ist. Merkt ihr das in den Verkaufszahlen, wo äh, ein, ein Spiel erfolgreich
1: ist? So? Das hängt sehr, sehr stark vom Genre ab. Also, du hast wirklich du hast wirklich so das, äh, also unser Genre zum Beispiel, nehmen wir mal über Genre Strategiespiel oder Taktik mhm. oder eben RTS. Das ist wirklich, da siehst du, dass es in, 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 in Osteuropa und auch vor allem China, dass da, dass da sehr, sehr ambitionierte Spieler eben sind in der, in der Richtung. Ähm, auch gerade Polen und so diese ganzen Länder. Um, das ist ganz spannend. U USA, hast du einfach eine große Masse, da hast du auch immer ein Absatz. Aber ich glaube, dass die, die Loka ich glaube, dass das Genre wirklich vor der Loka ist. Ich erinnere mich noch an, an die Geschichte von CD Projekt Red. Ich glaube, der ihr einer der größten Moves, lange bevor sie Games selber gemacht haben, war, ich glaube, es war Baldur's Gate. Gerade in, in, äh, in Polen ist man es halt gewohnt, das zu untertiteln, fertig und passt schon. Und sie waren so davon überzeugt, dass... Die Leute sich schon freuen würden, wenn sie eine, eine Vertonung bekommen würden, dass sie es selber finanzieren. Vielleicht lüge ich jetzt auch, aber soweit ich weiß, haben sie damals quasi gesagt: Okay, wir machen, wir publishen Baldur's Gate in Polen und wir bezahlen die, die äh, Vertonung davon. Und das war damals ein riesen, riesen Ding. Ich erinnere mich auch, dass wir, wir hatten einen tollen Publisher für, für Polen. Das war Techland. Die wollten auch, die wollten auch fast, die hätten fast eine polnische Vertonung gemacht aber dann war es ihnen doch, doch zu teuer einfach und natürlich risikoreich an dem Punkt. Das Genre ist tot und so weiter und du weißt nicht, ob es sich lohnt. Ich glaube, jetzt mit Shadow Tactics 2 wäre, würde das Ganze schon noch ein bisschen anders, anders aussehen die Bereitschaft, die Risikobereitschaft einfach.
5: Zbudowana na szczycie Skau gurujących nad wybrzeżem Mieczy, Cytadela candlekeep kryje w swoim wnętrzu najpełniejszą i chyba największą kolekcję pism w Ferunie. Imponująca forteca, której władcy trzymają się z dala od intryki spisków, siejących spustoszenie w pozostałych zapomnianych krainach, odosobniona i dobrze zarządzana, jest prawdziwym
0: Ich persönlich verstehe gerade kein einziges Wort. Na, nein, doch, ein Wort verstehe ich. Candlekeep. Candlekeep ist der Name eines Ortes in Baldur's Gate und wahrscheinlich für alle diejenigen, die kein Polnisch verstehen, schon der Hinweis, was genau wir da gerade gehört haben. Es ist nämlich das Intro genau dieser polnischen Übersetzung von Baldurs Gate. Das Projekt war im Grunde eine legalisierte Fanübersetzung und begründete dennoch eine der heute einflussreichsten Firmen in der Videospielwelt. Die Firma, die mit Cyberpunk 2077 und The Witcher quasi das Rollenspielgenre neu definiert und mit GOG eine der wenigen großen Alternativen zum Quasi-Monopol des Online-Shops von Steam liefert. Und ja, man könnte fast sagen, der Erfolg von CD Projekt Red fing mit einer Fanübersetzung an. Zugegeben, heute kommt es seltener vor, dass die Fans selber das Zepter in die Hand nehmen müssen. Bei Electronic Arts sind es 150 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Michaela Bartels Abteilung um die weltweiten Übersetzungen kümmern. Und in dieser Zahl sind noch nicht einmal die ganzen Synchronsprecherinnen und Übersetzer mit drin, die über die ganze Welt verteilt dafür sorgen, dass die Übersetzungen rechtzeitig zur weltweit gleichzeitigen Veröffentlichung des Spiels fertig werden.
3: In Bezug auf die Freelancer und auf die Übersetzung ähm, hat EA ein Modell, das ich ziemlich einzigartig in der Industrie finde. Wir haben nämlich ein sogenanntes Direct-to-Translator- Modell. Wir arbeiten mit den Einzelpersonen zusammen, die an unseren Franchises arbeiten, einfach weil wir glauben, die Kommunikation ist besser, wir, wir bekommen mehr Flexibilität, wir bekommen auch mehr Engagement, würde ich sagen. Zum Beispiel die äh, Übersetzer, die an den Sims arbeiten, äh, die kennen wir seit zehn und mehr Jahren so können wir einfach auch eine, eine Konsistenz herstellen und, und sicherstellen, dass die Leute genau wissen, woran sie hier arbeiten. Und denen bedeutet das Projekt natürlich auch was.
0: Wenn ich jetzt höre, wie viele, wie viele Menschen an, so einen, an diesen Übersetzungen dann, dann äh, arbeiten, muss ich so ein bisschen an, an eine Sache denken, die immer bei, bei schlechten Übersetzungen dann so äh, als Vergleich kommt. Da wird dann immer gesagt, äh, das ist ja wie mit mhm. Google Translate übersetzt. Aber jetzt sind ja solche sprachautomatisierten Erkennungen, sind ja irgendwie eine Sache, die, die immer ja. wichtiger wird. Ähm, ist das irgendwie was, diese Art von Automatisierung, dass ähm, schon gibt es da schon Sachen, die eingesetzt mhm. werden oder ist das irgendwie was, wo mhm. ent entwickelt wird in, die, in, die, äh, in ja. die Richtung?
3: Das ist eins unserer großen strategischen Ziele. Einfach, weil ähm, das Volumen und die Geschwindigkeit, mit der wir im Moment Inhalte übersetzen, das wird sich noch steigern und ähm, es ist mit vielen menschlichen Händen einfach nicht mehr zu handeln. Wir müssen automatisieren, sowohl im Prozess, ähm, aber auch in der Übersetzung und ähm, im Moment ist die Qualität noch nicht da, um, um alles durch Machine Translation zu jagen das, und dann direkt zu veröffentlichen. Da gibt es aber Zwischenstufen, ähm, mit denen man sich helfen kann, und dann ist es durchaus äh, möglich, das einzusetzen. Wir haben jetzt vereinzelte Fälle, in denen es schon eingesetzt werden kann. Natürlich für unsere für unsere AAA-Spiele sind wir noch lange nicht da. Ein Beispiel, wo es schon benutzt wird, ist zum Beispiel ähm, für unseren ähm, Customer Support. Wenn da zum Beispiel aus irgendeinem Grund womöglich die ähm, die Server nicht funktionieren. Vielleicht gibt es irgendwo einen Sturm und ähm, die Spieler möchten schnell wissen, was los ist, wenn was schiefläuft. Mhm. Und dann in dem Fall ist tatsächlich die Geschwindigkeit vielleicht wichtiger als die Qualität. Die Machine Translation Ergebnisse, die wir haben, sind in den letzten Jahren viel besser geworden. Natürlich braucht man für alles, muss man es noch nachbearbeiten, bevor man es veröffentlicht. Das ist heute, aber wir sehen, dass die Ergebnisse mit, ähm, mit Neural Machine Translation viel besser werden und äh, hier haben wir wirklich Machine Learning, äh, da, da sehen wir wirklich, dass da exponentielle Fortschritte folgen werden mhm. in den nächsten Jahren, von denen wir natürlich auch profitieren wollen, denn das, was wir vorhaben, ist nur mit menschlichen Schritten nicht mehr zu schaffen.
0: Um es jetzt mal ein bisschen überspitzt in die andere Richtung zu fragen. Ähm, siehst du irgendwo eine Zukunft, wo ähm, so ein komplettes Spiel ähm, ganz ohne
3: Menschen übersetzt werden ähm, könnte? Das ist, um überspitzt zu antworten, <lacht> wäre das nicht toll? Wäre es nicht toll, wenn du einen Inhalt, ein Spiel in Indonesien aufrufen könntest und sagen könntest, boah, das interessiert mich, ich möchte das in meiner Sprache spielen. Und dann würde es einfach passieren. Sowohl Text als auch Audio. Ich persönlich finde, das ist eine sehr schöne Vision, dass einfach Sprachbarrieren nicht existieren für Spiele. Ähm, hm. Es ist ein bisschen, ein bisschen Science Fiction und es ist auch ein bisschen beängstigend, aber ich glaube, dass, wir, ähm, dass das etwas ist, wo, worauf wir hinarbeiten können. Ob das wirklich für alles ähm, so sein wird, glaube ich nicht, aber, aber es kann oder es wird möglich sein, äh, das für bestimmte Inhalte einfach zu machen. Wir reden jetzt hier von der Übersetzung, aber ein anderer Bereich, an dem wir auch noch arbeiten, ist zum Beispiel ähm, Voice Generation. Gut, wir kennen alle Alexa und Siri. Da hört man, mhm. dass, äh, dass das automatisierte Stimmen sind. Das ist für manche Sachen in Ordnung. Ich würde mir aber zum Beispiel von Alexa kein Buch vorlesen lassen. Das wäre mir zu langweilig. Ähm, mein, mein Mann wiederum äh, hat da kein Problem mit. Und ähm, Also das, ähm, das sind so Sachen... Da wird aber auch sich die Qualität massiv verbessern und, ähm, und hier kann man ja schon, wir haben, ähm, es gibt im, auf YouTube äh, Videos, wo man äh, zum Beispiel Obama Videos bearbeitet hat und seine Stimme benutzt hat, um um Sätze zu erstellen, die er nie gesagt hat. Hm? Und äh, das ist so ein Bereich, da müssen wir, ich sag mal, als Gesellschaft auch erstmal gucken, da gibt es so viele rechtliche Probleme, aber das wird, ähm, das wird kommen und, ähm, und wir können da nicht hinten anstehen und die Möglichkeiten, die man hat, wenn man, wenn das verfügbar ist, die Möglichkeiten sind einfach toll, denn jetzt im Moment ist es immer eine Riesenentscheidung, lokalisieren wir oder nicht. In dieser Welt würde es einfach passieren, ähm, und es wäre, die Barriere äh, für diese Entscheidung wäre so viel niedriger. Und das finde ich spannend an der Welt, dass man die Spiele so viel mehr Menschen zur Verfügung stellen kann, einfach dadurch, dass man in Bereichen, wo es Sinn macht,
0: automatisiert. Das ist ein schöner Gedanke auch im Sinne der, was, glaube ich, gerne übersehen wird, dass, dass Übersetzung auch ein, ein Stück weit ja. Barrierefreiheit einfach
3: ist. Ja, auf jeden Fall. Denn was du eingangs gesagt hattest, klar, viele Leute verstehen Englisch, aber ist es auch wirklich, ist es dann Spaß, wenn man für die breite Masse, wenn man Inhalte auf Englisch hat, oder, oder ähm, konsumiert. Ist es wirklich Spaß oder ist es, naja, ich mache das, weil es nicht anders geht. Und für viele ist es eine Barriere. M müssen wir uns nichts vormachen.
0: Ob die Science-Fiction-Vision eines digitalen Babelfischs wie im Anhalter durch die Galaxis, der jede Sprache sofort in jede andere übersetzen kann, jemals wahr wird, bleibt abzuwarten. Aber vielleicht werden wir die Antwort ja doch noch zu unseren Lebzeiten bekommen. Immerhin stellte Google erst neulich vollautomatisierte Telefonanrufe vor, mit denen ein Computer Termine beim Friseur oder Reservierungen im Restaurant machen kann, ohne dass die Person auf der anderen Seite merkte, dass sie mit einer Maschine spricht. Ganz unvorstellbar scheint es da eigentlich nicht mehr, dass so etwas auch für Übersetzungen zum Einsatz kommen kann. Und wenn, dann ist es auch gut vorstellbar, dass sowas zuerst im so technisch interessierten Medium wie dem der Videospiele zu hören und lesen sein wird. Spaß an dieser Arbeit haben Computer aber bestimmt noch eine ganze Weile nicht, dafür müsste man ihnen erst beibringen, was Spaß ist. Stattdessen sorgen sie nur dafür, dass wir welchen haben, egal in welcher Sprache wir ein Spiel spielen. Im Moment sorgen auf jeden Fall noch menschliche Übersetzerinnen wie Iris für die besseren Übersetzungen, während Google-Translate-Witze für die paar schlechten reserviert bleiben.
2: Aber es ist, es ist halt ganz lustig. Also ich, ich kriege halt immer mit, wenn irgendwie zum Beispiel auf Twitter oder manchmal auch auf Facebook irgendwelche schlechten Übersetzungen geteilt werden und Leute dann halt darüber lachen. Und ich weiß halt, also beziehungsweise ich kann mir sehr oft sehr gut vorstellen, Warum das passiert ist und es ist nicht immer die Schuld des Übersetzers. Also es kann, es gibt, es gibt schlechte Übersetzer. So ist es nicht. Ne? Also und, und es gibt halt auch, es gibt halt auch oft Übersetzer, die vielleicht nicht, ähm, äh, bei denen etwas einfach nicht ihr Spezialgebiet ist, die aber trotzdem daran gesetzt wurden aus verschiedensten Gründen. Ähm, nein, es, es, es es gibt alle möglichen Faktoren, warum irgendwas so ist. Aber von außen siehst du halt immer nur die schlechte Übersetzung und denkst dir dann so, was das ist das für ein Lappen gewesen? Und <lacht> Und ja, ich weiß nicht, ich finde es halt immer, ich, ich gebe auch öfter meinen Senf dazu, wenn ich halt sehe, dass Leute über irgendwelche schlechten Übersetzungen reden, dann bin ich so, ah, okay, ja, das lag wahrscheinlich daran und daran.
0: Ob Übersetzerin oder Narrative-Designer, die Menschen hinter den Spielen wissen ganz genauso gut wie die Spielerinnen und Spieler, die auf Twitter und Facebook lästern, wenn eine Übersetzung schlecht ist. Und es kann so viele Gründe haben, warum eine Übersetzung nicht gut ist. Inzwischen ist es fast eine Stunde her, aber vielleicht erinnert ihr euch noch an den Anfang dieses Podcasts. Da sagte Dennis nämlich das hier.
1: Der Gedanke, der jeden durch den Kopf spuckt, ist natürlich selbstverständlich, warum sind diese ganzen Sprachausgaben immer so beschissen, bis auf drei oder so in der gesamten Branche. Und es ist wirklich interessant, dass wir zum ersten Mal im Studio waren, habe ich das gesehen, da werden teilweise, die, die, die Studios bekommen teilweise Excel-Sheets, wo ein Name, ein Geschlecht und daneben die Voice-Zeile steht und das war's. Es gibt keine, es gibt keine Lore, es gibt keine, teilweise einfach aus dem Grund, weil sie an dem Zeitpunkt noch nicht mal existiert. Das klingt, das klingt mega, mega komisch und weird von außen und dann sagt sie, hey, aber wie schreiben die denn die Texte, wenn sie das noch nicht haben? Bei Games passiert so viel parallel eben unser, unser unser Partner in England uns da auch Geschichten erzählt dass sie da Sachen aufnehmen dann gehen sie ins Review und dann kommt vom Review ach so nee das ist jetzt ein Mann ach so nee der den gibt's gar nicht mehr und je größer das also je mehr es Richtung AAA geht desto schwieriger und die meinten dass wir eins der wir waren vielleicht am mit eins der besten Vorbereitesten-Studio ever mit denen sie zusammengearbeitet haben wir hatten halt alles ready der Hamburger war dabei hat quasi live gespielt so dass sie wie beim beim Film drüber sprechen konnten bei den einzelnen Skills und ich glaube, das ist ein großer Faktor gewesen, warum, warum wir da einfach so eine gute Qualität hatten, dass wir wirklich, wir haben da sehr, sehr filmisch gearbeitet, wir haben den, den Actors so viel gegeben, wie wir irgendwie nur konnten und in dem gleichen Studio wurde auch äh, Horizon Zero Dawn und so weiter vertont und die meinten, dass das nicht mal ansatzweise so, aber das ist auch nicht der Fehler von denen, sondern es, ist, es gibt einfach nicht die Möglichkeit, es ist super schwer, das zu koordinieren und du musst halt irgendwie auch Strecke machen und Milestones machen und irgendwie mal abliefern sagen, okay, wir haben hier mal was, und es ist was aufgenommen und da geht was voran. Und ich will nicht wissen, bei, bei wirklich bei AAA-Sachen, wie viel da wirklich für die Tonne gemacht wird, nur damit da mal was gemacht wird und irgendwas mal vorangeht. Kann ich mir schon vorstellen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr chaotischer Prozess, vor allem bei großen, großen Studios.
0: Also ihr wart jetzt ja zum Release in, in beiden Sprachen äh, von der Sprachausgabe fertig. Mhm. Wie lange hat denn die Übersetzung dann gedauert? Die muss ja dann schon parallel zur... Entwicklung stattgefunden haben.
1: Äh, ja, sobald wir den, sobald wir den, es lief in entwickeln, Entwicklung, sobald wir quasi den, den Textlog hatten, also wenn wir nichts einen Text ändern, dann ging es nach Japan und es ging alles relativ flott, also da setzt halt ein paar Leute ran, dann wird es halt durch, durchgerockt. Aber das ist auch wieder so, das heißt, die haben sich sicherlich nicht, äh, und jetzt geht es wirklich um Formulierung, sie haben sich sicherlich nicht die Zeit nehmen können, sich hinzurocken, dieses Spiel durchzuspielen. Mhm. hast du Kontextdiloge, die mal da triggern und hier und du, du kannst das gar nicht nicht alles sehen, du musst einfach. Sau viel vom Blatt übersetzen. Und das ist halt beim Film einfach einfacher. Da hast du deine Minuten, lass es von mir aus 240 Minuten sein, aber die guckst du dir einmal an und dann weißt du, okay, hier geht's, darum geht's und so machen wir das jetzt und so können wir es vielleicht ein bisschen anpassen. Aber Game hat so viel Text, wenn du dann noch die ganzen Menütexte und das alles, es ist einfach so viel und so unstrukturiert eigentlich grundsätzlich, weil es eben ein interaktives Medium ist. Zum, zum Abschluss eine Sache. Mhm. Äh, und zwar gibt es irgendwie ein
0: Missverständnis oder eine Sache, die Spielerinnen und Spieler über Übersetzungen haben von Videospielen, wo du denkst, das, das, das wurmt dich irgendwie, das willst du irgendwie aufklären oder das das...
2: Also ich weiß nicht, ob es mich, also ich weiß nicht, ob ich Wurm sagen würde, aber es gibt natürlich super viele Missverständnisse, was Übersetzungen angeht. Es gibt, es gibt ja ähm, super viele, ähm, also jede schlechte Übersetzung wird ja endlos geteilt. <lacht> <lacht> es gibt ja immer wieder so, ja, guck mal, ah, wie schlecht die sind und die wissen gar nicht, was sie da tun und ähm, und das ist halt, das hat halt sehr viel damit zu tun, dass Leute einfach die Prozesse nicht kennen und das ist halt auch, also es, es gibt Prozesse, können sich sehr unterscheiden. Also das, was ich dir mhm gesagt habe, ist ja quasi das, wenn alles gut funktioniert. Na, und es kommt natürlich auch immer sehr auf den, auf den Kunden an, wie involviert der Kunde ist. Und es gibt natürlich auch die Situationen, wo die eben Dinge geschickt werden ohne viel Kontext und wo äh, Kunden sehr lange brauchen, um zu antworten oder ob sie überhaupt antworten oder ob die Antworten nützlich sind. Ähm, und dann hast du halt oft auch die Sache, dass... Äh, ja, Übersetzungen, Lokalisierung kostet Geld und es gibt immer <lacht> Möglichkeiten und Angebote, die sehr <lacht> günstig sind. Und ähm, ja, und wenn wenn sich halt ähm, Publisher für sehr, sehr günstige Angebote entscheiden, dann... Äh, ist da halt oft nicht Platz für alle Schritte, die die halt nötig wären, um halt eine, eine hochqualitative Übersetzung zu machen. Und du hast halt oft bei bei wirklich sehr, sehr günstigen, es gibt ja auch alle möglichen Portale und Sachen, wie du halt, oder oder es wird halt einfach alles komplett nach nach, nach Indien geschickt und halt nicht mit Muttersprachenprinzip gearbeitet. Und es gibt halt alle, alle möglichen Umstände, die oft, aufs Geld hinauslaufen und wie viel Geld investiert wurde und wie aktiv die die Kunden daran dabei waren, die halt beeinflussen, wie die Übersetzung am Ende aussieht und was für Informationen die Übersetzer bekommen haben und ähm, ja und also ich finde ich finde das sehr interessant, dass ähm, bevor ich damit angefangen habe und wenn ich schlechte Übersetzungen gesehen habe, dann habe ich mir auch an den Kopf gefasst und habe gedacht, wie kann das passieren? Und jetzt bei so vielen Dingen gucke ich mir das an <lacht> und bin so, oh, ich weiß, wie das passiert ist. Und ähm, ja, es ist, es ist also es gibt dir so viel, ein, ein, ein so komplett anderen Blick darauf, wie Fehler passieren. Und das ist ja auch das, 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 das Spannende daran, dass wenn du deine Arbeit gut machst, dann bemerkt sie niemand. Na? Also das, das ist ja, das ist ja die, die, die Krux an dieser Arbeit. Je besser du bist, umso weniger fällst du auf. Und wenn du einen Fehler machst, fällt es halt äh, im Vergleich halt sehr auf.
0: Michaela Bartelt habe ich dieselbe Frage gestellt, die nach dem großen Missverständnis, das sie am liebsten aufklären wird, nach der Sache die Spielerinnen und Spieler vielleicht nicht wissen, weil woher sollen sie es auch wissen über das Thema Übersetzungen?
3: Ich glaube tatsächlich, die Tatsache, dass Lokalisierung parallel mit der Entwicklung stattfindet, das ist etwas, was sich viele nicht klar machen. Wir arbeiten niemals an einem fertigen Produkt und gerade heute äh, mit Live-Services, es geht immer weiter, es wird immer weiterentwickelt und es kommen immer mehr Inhalte, es ist niemals fertig und parallel dann zu dieser Entwicklung die Lokalisierung zu liefern für Text, für Audio, ähm, ist eine große Herausforderung für, für die Qualität einfach. Und ähm, das finde ich, die Tatsache, dass die Spieler am gleichen Tag ähm, das Spiel auf, ähm, auf Englisch und in 18 anderen Sprachen herunterladen können, ist wirklich jedes Mal so eine große Leistung von meinem Team, dass ich mir wünschen würde, das wüssten mehr Leute zu schätzen. <lacht>
0: Übersetzerinnen und Übersetzer haben wirklich nicht den dankbarsten Job. Sie sorgen dafür, dass wir ohne es wahrzunehmen oder weiter darüber nachdenken zu müssen, mehr Spaß an einem Spiel haben oder es überhaupt erst verstehen können. Wenn Sie Ihre Arbeit gut machen, dann kriegen wir das gar nicht mit. Dann bleibt Ihre Arbeit komplett unsichtbar. Aber wenn mal jemand etwas verbockt, sei es aus Zeitdruck oder Geldmangel, weil es zu wenig Informationen von den Entwicklern gab, die Tools nicht funktioniert haben oder vielleicht wirklich Google Translate zum Einsatz kam, dann kriegen wir es als Spielerinnen und Spieler auch wirklich mit. Wer schon etwas länger im Internet unterwegs ist, erinnert sich vielleicht an eines der frühesten Memes, das sich genau auf eine dieser auf lustige Art schlechten Übersetzungen bezogen hat. Da schaut ein Pixel-Anime-Cyborg-Alien in die Kamera mit ernstem Blick und sagt, all your base are belong to us. Der Grammatikfehler stammt aus dem Sega-Arcade-Shooter Zero Wing aus dem Jahr 1989. Und wer weiß, worin genau der Grund für diesen, naja, eher kreativen Satzbau gelegen haben mag. Klar ist nur, der Fehler ist heute wahrscheinlich berühmter als das Spiel selbst. Aber das ist doch eigentlich wirklich schade, oder? Also, dass eigentlich niemand weiß, ob und wie gut Zero Wing wirklich war. Und das alles nur, weil bei einer Übersetzung irgendwie ein Verständigungsproblem aufgekommen ist. Dieses kleine Beispiel zeigt vielleicht am allerbesten, wie wichtig der Job von Übersetzerinnen und Übersetzern und allen, die drumherum noch an einer Übersetzung arbeiten, ist. Also, das nächste Mal, wenn ihr euch über eine schlechte Übersetzung ärgert oder lustig macht, flucht vielleicht nicht gleich nur über die schlechte Arbeit der Leute dahinter, sondern denkt auch an die ganzen tollen Spiele, bei denen ihr überhaupt gar nicht gemerkt habt, dass sie übersetzt wurden. Einfach, weil die Übersetzung so gut und natürlich war, dass ihr euch keine Gedanken darüber machen musstet. Gerade wenn es um eine Übersetzung geht, die in äh, Sprache ist, die... die du selber nicht, nicht verstehst, ähm, ist das, was, was das, für ein Narrative-Designer, für ein Gefühl, soweit die Kontrolle über, naja, ist ja ein Stück weit das, das Narrative, abzugeben.
1: Du, das ist wirklich einfach, das ist, das ist eine hundertprozentige Vertrauenssache an, an dem Punkt, weil du, weil du einfach das, du musst dann die, die, die Grenzen deiner, deines Einflusses erkennen, und wenn du halt diese Sprache nicht sprichst, dann geht's nicht, und, äh, wenn du das Ding sagst, du willst es auf Japanisch haben, dann bleibt nichts anderes übrig, wie deinem Partner zu vertrauen, den du dir ausgesucht hast oder empfohlen bekommen hast oder mit dem du schon mal gearbeitet hast. Und und das war's. Du wirst du wirst niemals rausfinden, ob das gut oder schlecht ist. Natürlich über Feedback, sowas bei der chinesischen Sache merkst du dann schon, aber grundsätzlich musst du da vertrauen. Du hast keine andere, du hast keine andere Wahl.
4: Make no sense whatsoever is it zero zilch but here it is there's a new phrase creeping into our language from the internet and it goes like this all your base are belong to us now you didn't hear me wrong it goes all your base are belong to us all your bass are
3: belong to us someone even made a song out of it all your base are they kind of catch you huh